0: Die Fokus Europa-Nachrichten vom 15.11.2010. Tausende Menschen haben am Samstag in Madrid gegen das Vorgehen Marokkos in Westsahara demonstriert. Das berichtet die Associated Press. Die, spanische die spanischen Demonstrierenden warfen der spanischen Regierung eine zu Reaktion auf das Vorgehen der marokkanischen Sicherheitskräfte vor. Bei der gewaltsamen Räumung eines Zeltlagers in der Westsahara waren in der vergangenen Woche mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. An der Kundgebung in Madrid beteiligten sich etliche Politiker, MenschenrechtsaktivistInnen und Gewerkschaftsführer. Die Demonstrierenden forderten von Marokko, sich aus der Westsahara zurückzuziehen. Obama-Administration lässt Plan zur
1: Guantanamo-Schließung fallen. Wie die Washington Post berichtete, hat das Weiße Haus effektiv alle Pläne zur Schließung des Gefängnisses in Guantanamo Bay aufgegeben. Regierungsbeamte erklärten, dass sie keine Chance mehr sehen, vom Kongressgelder zu endgültigen zur, zur endgültigen Schließung und Verbringung der verbliebenen Gefangenen in die USA zu bekommen. Ein Regierungsbeamter sagte wörtlich, Gitmo bleibt in absehbarer Zukunft geöffnet. Das White House erklärte außerdem, es ginge davon aus, dass der selbsternannte Chefplaner der Angriffe vom 9. September, Khalid Sheikh Mohammed, ohne
0: Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit im Gefängnis bleibe. Bundesregierung übt massiven Druck auf irische Regierung aus. Wie die Zeitung Irish Independent am heutigen Montag in ihrer Online-Ausgabe berichtete, will Finanzminister Brian Leniath am morgigen Dienstag bei den Beratungen der Finanzminister des Euroraums fragen, ob eine zweckgebundene Finanzierung aus dem EU-Rettungsschirm möglich sei. Am Wochenende war verstärkt über eine Rettung Irlands durch die EU spekuliert worden. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge drängen die Euro die Europäische Zentralbank sowie andere Regierungen das Land abseits der Öffentlichkeit zur Annahme von Finanzierungshilfen aus dem europäischen Schutzschirm. Nach Ansicht der Regierung in Dublin sind die Risikoaufschläge auf irische Staatseinleihen in den vergangenen Wochen auch deshalb gestiegen, weil die Bundesregierung den Rettungsschirm nach dessen Auslaufen 2013 neu ausgestalten und private Investoren, also vor allem Banken und Fonds, an der Restrukturierung von Schulden beteiligen will. Nach dem Urteil der Regierung in Dublin hat diese Aussicht die Märkte beunruhigt. Von vor diesem Hintergrund sind am Wochenende Gerüchte aufgetaucht. Auch die Bundesregierung dränge Dublin zu einem Hilfsantrag, da sich sonst die Berliner Forderungen nach einer Beteiligung privater innerhalb der EU nicht durchsetzen lasse.
1: Schulden der EU-Staaten steigen rasch. Die Neuverschuldung von Griechenland hat im Jahr 2009 nach den an diesem Montag nachgereichten Daten der Europäischen Statistikbehörde Eurostat wie erwartet 15,4 betragen. Griechenland katapultierte sich somit an die Spitze der Defizitländer in der EU, noch vor Irland, das mit 14,4 Defizit an zweiter Stelle liegt. Auch beim Schuldenstand liegt Griechenland mit 126,8% des Bruttoinlandsprodukts an der Spitze, gefolgt von Italien mit 116% und Belgien mit 96,2%. Mit der heutigen Veröffentlichung hebt Eurostat auch den im April ausgesprochenen Vorbehalt gegen die griechischen Daten auf. Für die gesamte Eurozone ergibt sich nunmehr für 2009 eine Neuverschuldung in Höhe von 6,3% bzw. von 6,8% für die EU und ein Schuldenstand
0: von 79,2 bzw. 74 Prozent. Indien. EU-Abkommen gefährdet Recht auf Nahrung. Anlässlich des Indienbesuchs von Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner CSU, der vom 13. bis zum 19. November geht, haben Misero und der Evangelische Entwicklungsdienst EED die hartnäckige Haltung der EU bei den Verhandlungen über ein bilaterales Freihandelsabkommen kritisiert. In Indien
1: leiden Millionen von Menschen Hunger. Die EU und die Bundesregierung dürfen dort nicht einseitig Exportinteressen europäischer Unternehmen vertreten. Das geplante Abkommen gefährdet die Erfolge zahlreicher Entwicklungsprojekte in Indien. Es wäre zudem ein Verstoß gegen internationales Völkerrecht und einen EU-Vertrag, der die Achtung von Menschenrechten in der
0: Außenwirtschaftspolitik vorschreibt warnte Armin Pasch, Handelsexperte von Misero. Die Ernährungssituation im Lande werde sich weiter verschlechtern, sollte Indien gezwungen werden, den Markt für subventionierte Produkte wie Milcherzeugnisse und Geflügelfleisch zu öffnen. So lebten in Indien beispielsweise rund 90 Millionen Menschen, zumeist Kleinbauern, von der Milchwirtschaft. Es darf nicht ausschließlich um den Marktzugang für europäische Agrarexporte in Indien
1: gehen. Ländliche Entwicklung und die Bedürfnisse der armen Bevölkerungsgruppen gehören in den Mittelpunkt gestellt forderte Francisco Mari, Handelsexperte des EED. Streit um EU-Budget. Vermittlungsverfahren endet heute. EU-Parlamentspräsident Jerzy Busek hat sich enttäuscht, nach dem bisherigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Budgetrat
0: über den EU-Haushalt 2011 gezeigt. Wir fordern keinen Euro zusätzlich, wir wollen keine Vertragsänderung, aber wir fordern eine klare Vereinbarung, wie wir künftig bei der EU-Finanzierung mit einem neuen System von Eigenmitteln zusammenarbeiten. Das EU-Parlament hat ebenso immer wieder die Einführung einer Finanztransaktionssteuer verlangt. So Jezey Buzek.
1: Zurzeit läuft ein Vermittlungsverfahren zwischen dem EU-Ministerrat und dem Parlament, das an diesem Montag enden soll. EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski soll einen Kompromissvorschlag erarbeiten. Lewandowski hat indes vor ernsten Folgen bei einem Scheitern
0: der Verhandlungen gewarnt. Wir sind dann nicht in der Lage, den neuen auswärtigen Dienst EAD zu finanzieren. Wir können nicht den, den Kernfusionsreaktor ITER finanzieren. Das Europäische Parlament kapituliert erneut vor den Finanzmärkten.
1: Nach der enttäuschenden Entscheidung zur Neuregulierung bei der Aufsicht der Finanzmärkte im September 2010 hat das Europäische Parlament mit seiner jetzigen Zustimmung zur Richtlinie für Manager alternativer Investmentfonds erneut vor den Finanzmärkten kapituliert.
0: Die große Mehrheit der europa -Abgeordneten hat damit gezeigt, dass sich ganz offensichtlich nichts aus der Finanzkrise lernen will. Die politische unzureichende Regelung bedeutet, dass Hedgefonds und Private Equity ihr zerstörerisches Werk ungestört fortsetzen können. Hedgefonds sind gegenwärtig aktiv an Spekulationen gegen Euroländer wie Griechenland, Portugal und Irland beteiligt und erzielen auf Kosten dieser Länder gigantische Gewinne für ihre betuchte Klientel. Das soll nach Ansicht des Europäischen Parlaments offensichtlich so bleiben. Dies erklärte Sabine Wills von der Linken im Europaparlament. In dem Aushandlungsverfahren
1: zwischen Rat, Kommission und Parlament setzten einige Mitgliedsländer unter Führung Großbritanniens durch, dass Fondsmanager aus Drittstaaten nach einer kurzen Schonfrist den Manager aus der EU gleichgestellt werden. Damit ist zu erwerten, dass die extrem niedrigen Regelungsstandards dort zukünftig weiterhin in auch in der EU anerkannt werden. Nach Wills ist an der Forderung nach einem Verbot von Leerverkäufen außer bilanziellen Zweckgesellschaften, Derivaten, Hedgefonds und Private Equity-Gesellschaften festzuhalten. Es geht darum, die Finanzmärkte streng zu regulieren. Geschieht dies nicht, so wird es unweigerlich zu einer
0: weiteren, dann aber auch noch viel schlimmeren Krise kommen. Vierter Gleichstellungsgipfel. Vom heutigen Montag an findet in Brüssel der vierte Gleichstellungsgipfel statt, der gemeinsam von der belgischen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union und der Europäischen Kommission veranstaltet wird. Thema dieses Gipfels ist die praktische Umsetzung der vor zehn Jahren in Kraft getretenen Antidiskriminierungsrichtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. Es werden die gesetzgeberischen Fortschritte der Mitgliedstaaten, die Rolle der Sozialpartner und die Auswirkungen stimulierender Maßnahmen zum Kampf gegen die vier in die Richtlinie aufgenommenen Diskriminierungsgründe thematisiert. Auf dem Gipfel werden rund 500 hochrangige Delegierte zusammenkommen, die EU-Mitgliedstaaten, Bewerberstaaten und EWR-Staaten, internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationsnetze auf EU-Ebene sowie die Sozialpartner, die Wirtschaft, die Medien und die Wissenschaft vertreten sein.
1: Parlament legt seine Prioritäten im Vorfeld des EU-USA-Gipfels fest. Im Vorfeld des EU-USA-Gipfels am 20. November haben die EU-Abgeordneten auf der letzten Plenumssitzung Empfehlungen ausgearbeitet, wie man zentrale transatlantische Schlüsselthemen angehen könne. Ein zentrales Thema sind die Handelsbeziehungen mit den USA im Rahmen der Wirtschaftskrise und im Vorfeld des kommenden transatlantischen Wirtschaftsrats. Dazu
0: der Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, Bütikofer. Bei der Vorbereitung des EU-US-Gipfels sieht das Europäische Parlament eine klare Priorität bei der Wiederbelebung des transatlantischen Wirtschaftsrates. Dieser wurde 2007 auf Initiative von Kanzlerin Merkel gestartet, hat bisher nichts Erinnerungswürdiges getan und ist von der US-Seite mehrfach in Frage gestellt worden. Kommissar de Gucht versucht sich jetzt an einem Neuanfang. Dafür hat er breite Unterstützung im Parlament. Der transatlantische Wirtschaftsrat muss bei seinem nächsten Treffen im Dezember endlich Nägel mit Köpfen machen. Das beinhaltet eine klare Agenda bezüglich gemeinsamer Anstrengungen zur Förderung kohlenstoffarmer Technologien wie auch gemeinsame Prioritäten für globale wirtschaftspolitische Initiativen. Das Parlament bekräftigt in
1: einer Entschließung seine Unterstützung die für 2015 geplante Vollendung eines transatlantischen Marktes ohne Handelsbarrieren. Die EU-Abgeordneten haben jedoch Bedenken über die unterschiedlichen Regelungen für sogenannte neue Lebensmittel, genetisch veränderte Produkte und geklonte Tiere. Ferner sprechen sie sich dafür aus, dass US-Behörden die ausschließlich metrische Elekt Etikettierung von EU-Produkten in den USA akzeptieren. Die Annahme einer gemeinsamen Aktionsstrategie EU-USA für den Schutz geistigen Eigentums einschließlich der laufenden Verhandlungen zur Bekämpfung von Produktfälschungen im Rahmen des Anti-Counterfeiting-Trade-Agreements, kurz ACTA, zählt ebenfalls zu den wichtigen Punkten in den Handelsbeziehungen zu den USA. Soweit die Fokus Europa-Nachrichten und hier geht es erstmal weiter mit Musik.